0: Kesempatan podcast dan kali ini akan mencoba membahas kembali tentang uh, scouting, ya. Yang menjadi topik scouting kali ini adalah klub Budoglimt. Sebenarnya sudah pernah dibahas di episode sebelum-sebelumnya, ya. Tapi karena gue ngerasa uh, pertandingan lawan Budoglimt ini akan menarik, ya, dengan pertandingannya yang penting banget. Jadi gue akan membahas untuk lebih ke technical area. ya sama sedikit tentang ya sedikit uh, cultural dan geographical view aja sebenarnya hmm, jadi di sini apa yang mungkin uh, ada di benak lu semua ketika membicarakan tentang wilayah Skandinavia ataupun Eropa Utara ya tentunya sebuah wilayah yang sangat berbeda jauh dengan di Indonesia gitu ya dari dalam segala hal ya dari mulai uh, ras dari mulai iklim lalu kemudian ya geographical features lalu kemudian berbagai uh, fenomena alamnya di situ juga uh, beda-beda banget gitu Indonesia itu punya pemandangan yang sangat-sangat indah gitu tapi kalau di Eropa Utara ya itu juga memiliki pesona yang sedikit berbeda ya karena banyak di wilayah-wilayah di Eropa Utara itu karena wilayahnya dekat dengan Kutub Utara jadinya ya itu rata-rata uh, masih isolated ataupun tidak terjangkau oleh tangan-tangan manusia gitu. Jadi memang masih alami banget gitu. Jadi per, uh, pemandangan-pemandangan yang lu lihat di Youtube atau di Google, ya, atau di manapun lah, Instagram gitu. Itu emang uh, banyak banget bersumber dari Eropa Utara sana, karena memang uh, apa namanya, ya tadi masih belum terjamah oleh manusia, dan juga Sangat alami banget Jadi ya kalau misalnya lu pernah lihat Ada gambar lapangan bola yang Bagus banget view-nya gitu Dari drone ya di instagram Lu lihat lapangan bola rumput hijau Yang berada di tengah-tengah eh, Gugusan pulau kecil ya Yang dikelilingi oleh eh, Pemandangan yang ada Esnya ada saljunya Itu lapangan itu ada di negara Norwegia gitu Dan berbicara tentang kota Buddha Itu penyebutannya Buddha ya Ternyata bukan Bude bukan bodoh tapi bude, Bode Jadi setelah gua ngelihat beberapa video tentang uh, kota ini, ternyata kota Bude itu uh, memang kota kecil berpenduduk hanya sekitar 45.000 sampai 50.000 penduduk gitu ya. Tapi bukan berarti kota kecil yang benar-benar terbelakang, tapi justru uh, uh, Eropa menjadikannya sebagai uh, pusat budaya ya, dicanangkan sebagai pusat budaya Eropa pada tahun 2024 nanti. Jadi memang Kota ini bisa dibilang walaupun kecil, tapi uh, secara culture atau secara masyarakatnya itu cukup hidup. Ya berbagai tempat pariwisata juga, uh, fasilitas wisatanya juga sangat bagus, uh, pusat hiburannya juga sangat-sangat uh, memadai, sangat-sangat banyak gitu ya. Dan uh, salah, jadi memang pantas jadi salah satu destinasi wisata bagi kita-kita, ya kita-kita lagi, maksudnya bagi yang berduit gitu. Karena mahal banget pasti perjalanan ke sana. Uh, by the way, uh, kalau berbicara tentang klub sepak bolanya, Buda Glim ini tentu punya sebuah klub sepak bola yang namanya Buda Glim. Gitu. Kota Bodo maksudnya punya klub sepak bola yang namanya Buda Glim. <tuh> ya, dan selayaknya klub dari kota yang kecil itu memang prestasinya bisa dibilang belum mengembirakan secara tradisi, belum kuat. Kayaknya Klub-klub coba di seluruh dunia, klub-klub yang uh, prestasinya bagus, yang emang apa namanya secara reputasi itu uh, mendunia, itu pasti berasal dari kota-kota besar. Ya kita lihat klub seperti Real Madrid itu dari kota Madrid, Barcelona itu kota besar Barcelona, terus kemudian Bayern Munchen itu dari kota besar Munich, terus Manchester United dari kota Manchester, uh, Paris Saint-Germain itu dari kota Paris, Terus kemudian hmm, AC Milan dan Inter Milan dari kota Milan. Juventus dari kota Turin. ya Terus apalagi ya, Boca Juniors dari kota Buenos Aires. Ya itu rata-rata kota-kota besar yang memiliki eh, basis penduduk yang besar juga. Yang juga kemudian ya namanya kota besar segala pendukungnya itu juga banyak gitu loh. Pendukung dalam hal finansial, pendukung dari hal supporter itu sangat-sangat banyak. Dan makanya... kenyataan bagi klub Budoglim itu memang tidak mengembirakan e, klub-klub yang ada di kota besar. Dan misalnya kita sebagai pemain gitu, pemain kelas dunia lah gitu, kita juga pasti mempertimbangkan e, selain daripada klubnya itu sendiri, mempertimbangkan kota di mana dia akan tinggal. Jadi kalau kotanya itu kayak misalnya fasilitasnya nggak lengkap, atau kotanya itu sepi, atau sebaliknya terlalu berisik mungkin itu juga jadi pertimbangan juga gitu tapi kalau kotanya itu letaknya kurang strategis kayak di kota bude itu emang jadi uh, apa ya membuat pemain-pemain top itu urung untuk bergabung ke sana gitu dan uh, untuk mengatasinya jadinya pasti manajemen tuh harus punya cara untuk mengakali dan tidak ada cara lain selain mengorbitkan pemain-pemain dari akademi sendiri Dan untuk menghasilkan pemain-pemain yang bagus dari akademi, jadi selain membina fisik dari pemain, tapi juga harus ada policy yang bisa uh, menjadi landasan atau menjadi filosofi bermain. Seperti apa? Jadi lulusan akademinya itu sudah memiliki pemahaman, sudah memiliki keselarasan dengan yang berjalan di klub. Atau uh, paling enggak bahasa gampangnya, Anam. main di tim junior dengan main di tim senior itu sama deh cara mainnya gitu taktiknya sama formasinya bisa jadi sama uh, filosofi bermainnya juga sama dan inilah yang uh, dilakukan oleh Asmund Bjorkan Asmund Bjorkan ini adalah direktur olahraganya si Buddha Glimt yang menjabat sejak tahun 2018 nah jadi ternyata uh, selain dari fakta uh, bahwa Buda Glim ini adalah tim yang sangat-sangat kuat di Liga Norwegia ini ternyata uh, kalau dicari tahu latar belakangnya atau sebabnya kenapa mereka bisa kuat itu terkuat beberapa hal yang menarik gitu ya dan Stefano Pioli sebagai pelatih Milan pun sudah mengamini bahwa Buda Glim ini akan menjadi pertandingan yang berat ya jadi sesudah post match uh, lawan bolonya ya pas lagi interview itu Pioli sempat uh, membahas tentang Buda Glim yaitu dia bilang gini Wah, kami hari Kamis ini uh, akan menghadapi pertandingan yang berat melawan tim muda, tim yang menyerang, yang belum terkalahkan selama 9 bulan. Ya emang kalau dilihat dari klasmen sementara Liga Norwegia, uh, Buda Glim itu sudah menjalani 18 pertandingan, di mana 16 kali diantaranya itu dilalui dengan kemenangan. Dan hanya 2 yang berakhir imbang dan tidak pernah menelan kekalahan. Nah, selisih poin Buda Glim dengan peringkat kedua, yaitu Molde. klub mantan asuhan dari Ole Gunnar Solskjaer, dan juga uh, Odd, itu selisihnya 16 poin. Jadi mereka berdua 34 poin, dan Bode Glim itu 50 poin. Jadi memang uh, selisih yang sangat-sangat jauh gitu ya. Dan itu menggambarkan uh, kualitas yang sangat-sangat jomplang antara Bode Glim dengan pesaing-pesaingnya. Dan itu bisa terjadi karena mereka memang memiliki uh, filosofi tadi ya, di samping juga memiliki Beberapa talenta yang patut untuk dibicarakan dan juga uh, diwaspadai gitu. Dan bahkan mungkin ya kalau lu ingat, kalau lu di lawas ya, lu mungkin ingat uh, ada sebuah kejadian di mana Milan itu ketemu lawan uh, dari Belarusia yaitu Bate Borisov. Gue lupa tuh di Piala UEFA atau di Liga Champions, gue lupa. Tapi yang jelas setelah uh, Milan itu ketemu Bate Borisov, Milan itu kemudian tertarik dengan salah satu pemainnya yaitu Vitali Kutuzov. Ya walaupun Kutuzov kelak itu nggak uh, tembus ke tim Inti Tapi setidaknya uh, ada pemain dari lawan itu yang menarik perhatian dari scout Milan Dan ini gue harapkan juga bisa aja terjadi uh, pada Buda Glim, Karena Buda Glim ini mempunyai beberapa pemain ber- ber- berkualitas yang menurut gue cukup bisa diperhitungkan Untuk main di klub-klub besar termasuk Milan gitu ya Nanti gue akan lebih bahas uh, lebih detail lagi Nah balik lagi ke Asmund Bjorkan, ya tadi uh, si direktur olahraganya. Jadi gue dengar interview dia di Nordic Football uh, Nordic Football podcast ya, Nordic Football podcast ataupun Northern Europe Football podcast antara dua itu namanya lah gitu. Lo coba search di Google ya diantara dua keyword itu, lo akan nemu uh, wawancara uh, si podcaster dengan si Asmund Bjorkan atau si direktur olahraganya. Budha Glimp Jadi ditanya nih sama si podcasternya Kenapa? E, maksudnya apa sih yang menjadi rahasia dari Budha Glim itu Sehingga Bener-bener prestasinya kayak sekarang gitu Dan banyak yang bilang bahwa tim ini Sangat-sangat pantas untuk berlaga di Liga Champions Bertemu dengan tim-tim besar Eropa Gitu Jadi si Asmund Bjorkan itu bilang ya Mereka itu membutuhkan continuity Maksudnya dal- dengan kata lain Continuity itu adalah Filosofi yang tetap gitu Jadi pemain itu nggak berubah-berubah taktiknya. Jadi pemain itu nggak bingung dan uh, filosofi mereka itu juga uh, mengikuti filosofi yang uh, apa namanya yang dipakai oleh klub-klub yang sekarang sedang berprestasi bagus. Ya dalam hal ini staf pelatih dari si Kia Tilkeknutson, pelatih kepala dari uh, si siapa Budaglip itu uh, belum bisa dikonfirmasi sih katanya tuh banyak yang berasal dari Inggris dan yang mana mereka itu mendukung Liverpool. Dan si Asmon biarkan pun sendiri, kayak bilang, ya secara implisit sih ya, Dia bilang om, oh, ya mereka uh, mereka support Liverpool, tapi ya gue gue juga nggak tahu ya, apakah uh, apa namanya uh, favoritisme mereka terhadap Liverpool itu berpengaruh terhadap cara kerja mereka dalam membangun Bodeglim gitu. Tapi yang jelas uh, Bodeglim itu udah punya filosofi bermain yang sangat jelas ya, yaitu mendominasi lawan dengan menggunakan ball possession. Menge- melakukan presi, uh, pressing football mengedepankan pressing lalu kemudian uh, bahkan ada role yang spes- spesifik itu diatur kayak center back itu harus berani maju ya sampai ke wilayah garis tengah lawan full back itu harus aktif naik ya terus gelandang-gelandang juga harus aktif harus berada di kotak penalti lawan gitu dan uh, pokoknya pemain-pemain itu harus cepat ngerebut bola dari lawan ya. itu kan ciri khas tim modern yang secara fisikal itu kuat dan juga secara teknikal itu mumpuni. Gitu dan si uh, Bodø ini menggabungkan kedua-duanya. Gitu ya. Jadi gua gua sempat emang uh, untuk membuktikan ucapannya si Asmund Bjork ya. Gua mencoba untuk mel- uh, menonton full match dari uh, Bodø ya dan kebetulan itu ada di YouTube gue nonton pertandingannya lawan Rosenborg ya di stadion Lerk- Lerkendal. Mungkin lu familiar dengan stadion itu. Milan juga pernah bertandang ke sana, gitu ya. Dan uh, pas yang gue lihat sih, memang ya di pertandingan tersebut, memang apa yang dikatakan Bjorkan itu benar adanya, gitu. Jadi ya, misalnya nih dalam fase fase build up, misalnya si pemain-pemain uh, dua pemain belakang BudaGlim, ya, yaitu Mar- uh, Marius Lode dan juga satu lagi uh, siapa nama siapa tuh nama Nama back-nya tuh selain Marius Lode itu namanya Bredemo. Nah, dua back ini udah bermain bersama selama tiga musim. Jadi mereka udah teruji kekompakannya. Mereka ini kalau misalnya lawan itu nggak melakukan pressing ketat, mereka itu akan maju sampai ke melebihi garis tengah lapangan. Dan dari situ mereka mengolah permainan. Misalnya mereka akan mencari seorang winger, entah itu kalau dari kiri itu adalah James Peter Hoge atau dari kanan itu si uh, Philip Zinkernagel, ya... itu dari Zingernagel dan juga si Peter Hauge itu bola kemudian diolah lagi mereka akan mencari gelandangnya yaitu antara Ulrik Saltness ataupun Sondre Ved ya jadi diantara kemudian diantara dua gelandang itu akan merangsak ke kotak penalti kemudian bisa jadi mereka akan menyelesaikan sendiri peluangnya atau mengoper kepada strikernya yaitu Victor Boniface atau kalau enggak ya satu lagi si siapa namanya tuh uh, Kasper Janker Kasper Janker ya diantara dua itu. Dan e, bisa dibilang pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang sangat produktif ya. Jens Peter Holge itu sudah mencetak 14 gol di liga ya dari 18 pertandingan dia berada di urutan kedua di daftar top skor. Begitu juga ya dengan Oldrek Saltness walaupun dia posisi gelandang dia sudah mencetak 8 gol. Terus kemudian si Zin- Zin Kernagel itu sudah mencetak 11 gol ya sama dengan yang dicetak oleh Kasper Janker. lalu kemudian si Viktor Bonifas itu sudah mencetak 6 gol, jadi memang produktivitas yang sangat gila sih dari pemain-pemain ini. Jadi memang nggak salah juga kalau uh, ada sebuah media yang menyamakan tim ini dengan Atalanta, jadi ada yang menjuluki si Bodoglim ini Atalanta dari Skandinavia. Ya, itu tadi dari fase wheel up ya. Uh, satu lagi kalau misalnya mereka itu di press ya, di di press apa namanya, di press ketat oleh lawan-lawannya. Jadi, si center back itu yang akan mencari si Patrick Berg. Patrick Berg itu adalah e, gelandang bertahannya. Dia akan turun, Dia turun, turun, akan turun cukup deep that ya, di posisi e, benar-benar yang sejajar sama back untuk memberikan opsi passing. Dan ketika para backnya itu juga sedang naik, the other thing is that di other tengah is that the other si e, duetnya si Marius Lode dan juga that the other Jadi si Patrick Berg itu akan bersiaga di paling belakang untuk menghalau serangan eh uh, andai kan misalnya terjadi bola itu direbut atau dipotong. Gitu ya. Itu kalau dari sisi fase build up-nya mereka. Gitu ya. Selain itu dalam fase build up eh uh, ya, seperti biasa triangular passing itu mereka udah mastering banget ya. Jadi kalau misalnya Adjan Peter Hogge tuh membawa bola di sisi kiri itu otomatis back kirinya si Frederick Biorkan anak dari as Biorkan itu juga akan memberikan opsi passing juga bersama dengan si uh, Ulrik Saltness tiga orang itu akan membentuk kombinasi terus setelah si Ulrik itu ngebawa bola itu penyerangnya juga akan berada di dekat dia si entah itu si Boniface ataupun si Kasper Yangkar dan si Zinger Nagel juga akan mendekat juga gitu. dan uh, posisi Jens Peter Hoge dan Zin itu juga nggak statis di, di kiri atau di kanan terus ya mereka tuh kerap melakukan rotasi posisi, kerap bertukar posisi untuk membingungkan back back lawan. dan ini gue juga ngeliat emang Jens Peter Hoge wajar aja kalau diincar MU karena memang secara skill dia bagus banget sih, dia sangat cepat dan sangat uh, apa namanya sangat skillful juga dan sangat tajam gitu. Ini bahaya banget buat back Milan. Harus mewaspadai dia. Termasuk juga Victor Boniface. Ya Victor Boniface itu uh, skillful dan cepat juga. Dan dia pintar untuk nyari foul. Ya itu patut waspada. Karena pemain-pemain Milan tuh cukup sering bikin foul di daerah berbahaya. Terus kemudian Zinkernagel juga pemain yang skillful juga dan juga sekaligus cerdik. Ya, artinya lawan-lawan Milan ini nggak uh, dihadapi ketika menghadapi Shamrock. Jadi waktu lawan Shamrock itu pemain yang berbahaya itu cuma si Aaron Green sama si Jack Byrne. Nah tapi kalau lawan apa lawan bode Glimt, itu setidaknya ada 5 pemain yang harus diwaspadai. Yaitu si James Peter Haugat tadi, Philip Zinkernagel, terus kemudian Sander Efett, kemudian Ulrich Stunson, oh Ulrich Saltnes dan satu lagi si Victor Boniface atau si Bredemo. Ya. Dan ada lagi satu pemain yang patut diperhatikan yaitu Patrick Burke yang tadi gue bilang. ya jadi ya menurut gue ya, kalau misalnya Milan menunjukkan keberminan kepada Jens Peter Hoge itu bagus dan kebetulan ya Milan emang butuh pemain di sayap kiri kan ataupun di sayap kanan gue rasa si Peter Hoge itu bisa jadi alternatif bagus ya walaupun uh, ya terdapat resiko ya karena harganya pasti udah mahal juga gitu karena udah diinjek MU dan uh, dia juga main di liga Nor- Norwegia dan dan mungkin gak akan memberikan impact langsung gitu sih paling ya. Uh, terus kemudian setelah uh, apa uh, mereka juga misalnya lagi lagi nggak bola, mereka juga emang melakukan pressing lewat setidaknya tiga atau empat pemain sih. Jadi bola itu makin cepat direbut. Tapi memang kelemahannya kalau melakukan pressing dengan terlalu banyak pemain, ketika menghadapi lawan yang lihai untuk mainin bola gitu, yang mereka bisa mainin lewat sayap gitu, mereka bisa mainin umpan-umpan lambung. itu bisa menciptakan ruang-ruang kosong yang kemudian bisa dieksploitasi gitu. Walaupun memang si uh, siapa namanya si Buda Glim itu kebobolannya baru sedikit ya, tapi bukan berarti mereka juga nggak punya kelemahan gitu ya. Dan uh, bagaimana Milan itu berpeluang untuk bisa mengalahkan Buda Glim itu menurut gue caranya pertama tentunya dengan kualitas pemain. Tetap biar bagaimanapun kualitas pemain Milan ada di atas Buda Glim gitu. Jadi pemain kayak Ibra terus kemudian kayak si uh, Francesia dan Benasser, kemudian Hakan Calhanoglu, Theo Hernandez. Ini pemain-pemain yang akan memberikan perbedaan dari sisi kualitas. Yang mana dalam pertandingan-pertandingan penting seperti ini itu per perbeda- kualitas pemain itu sering menjadi penentu. Yaitu satu. Kedua, kalau dari sistem. Uh, dari sistem menurut gua Uh, karena Milan itu mainnya ngepress, jadi Bodo Glim itu gua rasa nggak akan leluasa untuk memainkan sepak bola mereka, gitu ya. Jadi dengan uh, pressing yang intens yang dilakukan oleh Milan, terus kayak kemudian style Milan yang cepat juga ngerebut bola dan direct ya, lebih direct, lebih cepat. Uh, Milan itu sekarang kalau misalnya udah ngerebut bola, mereka melakukan fast break dengan hanya beberapa umpan langsung melakukan melepaskan tendangan. Ya, ini menurut gua brand sepak bola yang bagus ya dan ini bisa menyulitkan tim seperti uh, buddelin ya dan emang uh, Bude Green ini punya filosofi yang bagus tapi seti- sepertinya mereka masih hanya bermain dengan satu cara ya uh, Emang rata-rata kelemahan tim yang punya filosofi yang apa namanya yang spesifik itu mereka cuman bisa main dengan satu cara dan kalau misalnya itu bisa dibongkar, Ataupun ketika mereka ketemu lawan yang lebih berkualitas secara individu, mereka itu biasanya akan kesulitan gitu ya. Dan, eh, apa namanya, hmm, kalau misalnya mereka itu udah eh, kesulitan, artinya mereka itu tidak lagi memegang kendali permainan. Dan inilah yang penting, penting banget bagi tim Aswan Stefano Pioli untuk tidak membiarkan si Bodo Glim itu memainkan sepak bola mereka. Gitu ya. Jadi Bodeglim itu harus dibiarkan di bawah tekanan, jadi supaya terbawa dalam permainan Milan, bukan sebaliknya. Jangan sampai Milan yang terbawa dalam permainan Bodeglim. Ya selama itu bisa dilakukan, menurut gua peluang Milan untuk menang itu sangat besar. Gitu ya. Tinggal bagaimana finishing yang menurut gua harus lebih ditingkatkan lagi efisiensinya, baik dari Ibra, Hakan, ataupun siapapun yang ditaruh di sayap kanan dan kiri, either itu makers, Castiello. ataupun ya si siapa lagi ya entah itu Ibrahim Diaz, Lukas Paketa, gitu yang ditaruh di situ, ya gue nggak tahu ya Lukas Paketa dipasang atau nggak tapi kemarin sih nggak dipasang waktu lawan Shamrock ya paling ya Milan masih ngandelin si Samu lagi si Celemakers lagi karena Rebik juga belum bisa main terus Milan juga paling ngandelin Calhanoglu dan juga Ibrahim Diaz ya gue rasa sih pemain-pemain ini aja yang bisa diandelin ya di uh, untuk apa ya namanya memberikan tekanan supaya uh, back-back dari si Buda Glim itu nggak nyaman. gitu. Dan uh, ya itu aja sih menurut gue, uh, cara untuk Milan untuk bisa meredam si Buda Glim itu ya dengan cara uh, melakukan permainan seperti biasa yang Milan lakukan, dan terus intens selama 90 menit. Karena kemarin Pioli juga memberikan kritik terhadap pemain-pemainnya bahwa uh, kami ini uh, bermain sepak bola dengan sesuai dengan pokoknya bermain sepak bola itu uh, 70 menit ya. Setelah menit ke-70 atau setelah unggul 2 gol, itu kami seperti berhenti bermain gitu. We stop playing ya. Artinya membiarkan bolonya itu mengambil alih pen, uh, pertandingan dan kemudian bisa menciptakan beberapa peluang. Nah, ini enggak boleh terjadi ketika melawan tim seperti eh uh, Bodoglim karena mereka memiliki penyerang-penyerang yang bahaya dan Milan juga masih belum diperkuat oleh kapten Alessio Romagnoli jadi masih harus mengandalkan Matteo Gabbia. Lalu kemarin si Simon Kier itu ditarik juga di menit ke-70-an karena untuk precaution aja kalau-kalau takutnya uh, si Simon Kier itu cedera karena kemarin kayaknya dia tuh kena mengal- uh, apa, mengalami benturan juga di lawan bolonya jadi Simon Kier itu kemudian ditarik lebih cepat untuk mencegah uh, supaya benturannya itu tidak menjadi cedera parah yang membuatnya nggak bisa main lawan Bodoglimb. Nah, tapi kalau misalnya si Simon Kjær itu main, kemudian apa namanya si Theo Hernandez juga penya bagus lalu kemudian Davide Calabria juga mena- melanjutkan performa impresifnya, gua rasa sih Milan nggak perlu khawatir. Jadi ya dengan kualitas pemain, sekaligus dengan pressing ketat dan juga performa yang masih terjaga gitu, gua rasa sih Milan akan bisa melewati Budoglim. Ya semoga aja gitu. Uh, ajang UEL ini menurut gue penting juga karena e, apa namanya selain dari sisi finansial Milan akan mendapatkan 15 juta euro andai lolos ke babak e, grup utama Milan juga akan mendapatkan setidaknya 35 juta euro andai bisa lolos sampai ke final gitu belum lagi pendapatan pendapatan sponsor yang akan mengalir dari situ jadi menurut gue lolos ke Europa League itu sangat sangat penting buat Milan dan ini juga berpengaruh juga terhadap Uh, transfer policy Jadi kalau Milan sampai nggak lolos nih nggak lolos ke uh, babak grup utama ya rasanya bursa transfer Milan itu akan berhenti jadi Milan nggak akan beli pemain karena uh, proyeksi untuk ngedapetin setidaknya 15 juta Euro itu menguap gagal jadi satu-satunya cara Milan untuk bisa ngedapetin pemain yang diinginkan adalah dengan menunggu penjualan pemain ya yang mana itu nggak mudah ya namanya ngejual pemain itu pasti nggak mudah karena pemain-pemain yang mau dijual itu rata-rata pemain yang udah nggak dapetin tempat di tim inti Jadi sulit untuk bisa membuat atau meyakinkan calon pembeli bahwa ini pemain bagus loh, lah kalau bagus kenapa nggak lu pasang, ya, kayak gitulah contohnya, ya uh, kurang lebih itu aja sih mau gue sampaikan dari episode yang uh, ini, ya semoga aja bisa memberikan informasi lebih lagi tentang uh, calon lawan Milan yaitu Buda Glim dan gue akan berusaha untuk membuat episode-episode kayak gini. ketika misalnya Milan menghadapi lawan yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak terlalu dikenal ya semoga dengan gini pengetahuan kita terhadap dunia sepak bola itu makin luas makin bertambah dan uh, menikmati sepak bola itu jadi makin ya jadi makin enak lah dengan kalau kita tahu banyak itu aja sih yang mau gue sampaikan ya kurang lebihnya mohon maaf ya uh, terima kasih juga untuk uh, teman-teman yang udah dengerin kasamilan podcast oke okay? sampai jumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya ciao